0: Всем привет! В эфире ваш любимый оператив, подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Habtractor.ru, Евгений Круглов, сеймоу компании AppFollow и я, Андрош Густи, руководитель мастерского мобильных приложений Bigimod Bigimod. Сегодня вы узнаете о том, как можно лучше всего поздравить своих близких с помощью приложения, как заработать на ходьбе, куда движутся самоуправляемые машины и во что приобретается в футурама. Тема полезная и важная. Слушайте и набирайте знаний.
1: Всем привет! Наш 50-й подкаст юбилейный. Рада вас слышать. Чудовищное количество раз мы как-то обсуждали подкаст к Аквариуму, передачу радио, который делал там порядка их 500. Вот. У нас все 50, но кажется, что это какая-то грандиозная величина, которую мы с трудом осилили Вот, у меня два небольших объявления Если вы помните, мы не так давно обсуждали Интервью с Пав. Это российское приложение, которое работает На американском рынке с дальнобойщиками Вот, и это прекрасное интервью У нас трансформируется в я надеюсь не менее прекрасный бизнес завтра, который пройдет уже вот 1 декабря во вторник. Если вы слушаете это в понедельник, то у вас еще есть шанс прийти и послушать вживую Андрея Неверова, темлида TrackerPuff о том, как он работает со Штатами и делает такое прекрасное красивое приложение. Это раз, а второй у нас открылся составной, наверное, лонгрид разработки мобильных приложений с помощью инструментов Intel. Это будет цикл статей, интервью, видео, все вот это как мы любим. интерактивное и очень интересная, потому что компания Intel представляет много интересных и полезных инструментов для разработчиков. И, мне кажется, будет интересно всем почитать и послушать о том, как все это будет
0: работать. Леонид, я хочу сразу сказать вот огромнейший комплимент тому, как развивается Абтрактор. Это прям вот красиво наблюдать. Вот За что бы вы ни взялись, идет вверх. Это огромнейший комплимент тебе, как главному руководителю э, и редактору, и всей команде. Просто огромнейший огромнейший респект за то, что вы делаете для сообщества мобильных разработчиков в России и для России в целом.
1: Спасибо, очень приятно слышать. Я надеюсь, вся наша команда тоже будет рада и поспринят в благодарности такие слова поддержки. И, ну, очень приятно, спасибо.
2: Плюс один комментарий Андреша и всем привет, кто нас слушает.
0: Погнали! Ну что у нас? Первая тема пункт пост. Ну, по-моему, как панк? А, может
1: панк-пост? Я
0: честно говоря не да. знаю, а -а -а. тоже
2: показал, что это панк-пост,
0: да. Слушайте, ну вот если бы не абтрактор, я бы не знал об этом приложении. Влияние, в чем там суть сегодня-то?
1: Да никакой сути, честно говоря, нету. У нас такое, наверное, после предыдущего Анатолия <связь> и выступления Евгения, такой расслабляющийся и расслабляющий подкаст. Просто интересный кейс. Я люблю, когда пересекаются мобильные приложения с примерами и с товарами или какими-то услугами из реальной жизни. Панкпост — это отличный пример, как люди рисуют открытки вручную и рассылают их по всему миру. И, собственно говоря, из мобильного приложения можно купить себе открытку и послать в любую точку мира рукой описанную, печатную, а именно вот такую вручную сделанную открытку. Мне кажется, очень интересный кейс. Вот просто на коленке сделанное приложение, и я думаю, что у него будет хорошее будущее, и оно станет достаточно популярным, принесет своим
0: создателям и художникам много денег. Никакого смысла я тут за этим за этой новостью не стоит. Слушай, а ты на самом деле думаешь, что это принесет им деньги? Просто я вот пытаюсь здесь математику прочитать, но не получается. Они вот берут за первую открытку 0, за вторую 6, если это внутри штатов, 7, если это международное Для того, чтобы написать такую индивидуальную открытку и вот, ну, ее обработать, там, засунуть в конверт, поднести на почту, ну, уходит в общей сложности, наверное, минут 30. То есть, они за 30 минут своей работы берут 6 долларов. Условно.
2: Ну, они же не носят каждую открытку, поделившую ну, на почту. Ну, и,
0: я понимаю, это в разрезе. Ну, то есть, ты там сядешь, вникнешь, напишешь. Если ты это делаешь меньше, чем 30 минут, у тебя получится какая-то что-то не совсем личное, да? Быстрее это можно сделать? Ну, ХЗ... Я смысл плохо, плохо это представляю. Ну, то есть, единственная возможность роста, это если где-то ты берешь каких-то англоговорящих в Молдавии и оттуда все рассылаешь. Ну, тогда там теряется все. Ну, ну не знаю, мне кажется просто, что как-то вот 6 долларов – это маловато. Вам не кажется? Учитывая, что это все, и потом еще и... Ну, я не, не смотрел, как у них монетизация сделана, но учитывая, что, возможно, оттуда еще 30% Apple платится, ну, как-то оно непонятно, не?
1: Ну, мне кажется, ты утрию, что на открытку уходит 30 долларов, 30 минут, ну, по моим впечатлениям, если с набитой рукой художник, то он там за 5 минут вполне может нарисовать. Не знаю, насколько она лично, конечно, при этом получится, но ведь если вычесть там, да, затраты на пересылку, ну, условно говоря, 5 долларов он за 5 минут зарабатывает. Соответственно, 60 долларов в час, мне кажется, это нормальная вполне ставка для художника, ну и тем более она вполне масштабируемая. Я вот почему-то сейчас вспомнил историю, как ты рассказал про Молдаван каких-то Англоговорящих, вот недавно, по-моему, софейлился стартап, который расшифровывал речь. И он говорил, что он расшифровывает это каким-то искусственным интеллектом. А оказалось, что он все индусом в Индию сливает, и там индусы вручную, соответственно, перебивают речь в текст.
2: Так это же MVP.
1: Ну да, наверное. Вот. Тут, не знаю, мне я болею за этих людей,
0: пусть их все получится. Не знаю, как у них семантизация. Ну, не очень. Идеи прекрасные, но просто, ну, ты когда-нибудь писал такие открытки? Ну, безусловно, в детстве писал. Ну, вот именно художественные. То есть это не просто от руки написано, а вот это там, вижу, что еще иллюстрации какие-то. Ну, это просто занимает время. Подожди,
2: открытка готовая. Там они иллюстрации. Ты имеешь в виду, что они смайлики, они ну, какие-то там от руки рисуют?
0: Ну вот там на иллюстрации какие-то. Но возможно... ты же
2: это если ты их, а или это они от себя рисуют?
0: Ну Вот хотя, ну то есть, ну особенно личные. Ну как, как бы я это использовал, да, то есть постоянно забиваешь отправлять личные рассылки. А, ну идеальный юз-кейс, да, я вот там человек, который понимает, что мне нужно поздравить и Леонида и Женю с Новым годом, и я понимаю что никогда до этого не доберусь, как бы я их сильно не любил, и я отправляю им заказ, да, и они, они это все красиво оформляют, добавляют какие-то там личностные иллюстрации, красивым почешком это все пишут, причем по-английски, потому что по-русски они не смогут это написать, и отправляют вам. И причем, кроме Леонида и Жени, у меня таких, не знаю, 200-500 человек. Вроде как бы бизнес получается, но вот я волнуюсь просто вот, насколько вот это со соответствие трудозатраты и, собственно, Расходы общие но Насколько это бьется с прибылью приложения Это ну, как бы единственное, что меня волнует
1: Они сами не пишут тексты Тексты пишут человек через приложение Они его просто да. приписывают ну, ну да ну, написать там вот четыре фразы, я не знаю, по ты переоцениваешь трудозатраты во временные. Ну, и mm -hmm. тем более 60 долларов в час, вот как я посчитал, мне кажется, это вполне адекватная ставка для художника, там, средней руки даже в США, не говоря там о каких-то других странах. Это
0: правда. То есть ты берешь штат дизайнера, который тебе фигачит день на ночь на открытки, он через месяц сгорает, ты берешь Ну, конечно, нового.
1: следующего, да. И судя по автоэффекту, Сантьяго сантьяго этом, я не знаю фамилия, где здесь имя, они отнюдь не в Штатах сидят 60 долларов там для, не знаю, Буэнос-Айреса или Чили или какой-то другой стороны. Это вообще шик и красота. Это Молдавии, как ты сказал. Ну, не знаю, возможно, что, что Евгений скажет.
2: Я, честно говоря, в какой-то степени понимаю скепсис Андреша, насколько этот кейс реально может приносить деньги. Но, на самом деле, если они только запустились, то первая открытка бесплатная — это всего лишь способ завлечь пользователя и показать ему, как работает сервис. А дальше наверняка у них воз... ну, уже каждая следующая открытка приносит им прибыль. Другое дело, что да, надо посчитать LTV, сколько таких открыток надо отправить, чтобы отбить первую, и так далее, и так далее. Но прав Леонид, что это очень прикольно и здорово, и, и стык с оффлайна с онлайном, это всегда отлично и замечательно. Я по пару раз такими сервисами. Есть такая компания Sincerely. У нее то не какой-то там россыпь подобных сервисов в виде приложений. Причем иногда, странно, они рекламировали приложения, которые у которой есть русская локализация но которая закрыта была для русского обстора и пришлось очень хитро способом его скачивать и я отправлял открытки из таких приложений там выбираешь фотографию с телефона забиваешь адрес платишь по моему я платил с 160, 150 рублей, то есть приблизительно 3,5 доллара. Видимо, это было достаточной ценой для такой, правда, автоматической открытки без какой-либо рукописной составляющей. А в удовольствие полные штаны. Так что я действительно присоединяюсь. Пусть у ребят все получится. Идея классная. Я уже установил приложение, кстати, и собираюсь им пользоваться активно.
0: Ну, я просто приведу пример из жизни. Почему у меня такой скепсис появился? У меня есть знакомые, Собственно, бывший сотрудник, который Открыл свой сервис По доставке обедов в офис Идеология такая, что нужно поменять Отношение к офисной еде С всякого джанк-фуда и мусора На что-то здоровое, такое, позитивное После чего у тебя в животе Не кажется, что ты, ты съел кусок камня Идея замечательная Все на нее просто рванулись И там особенность в том, что там абсолютно индивидуальный подход Ты там, если хочешь Если ты там вегетариан, если ты получаешь вегетари, вегетари, Вегетарианский обед, и причем у тебя на пакетике нарисована твоя мордой и написано твое имя. Но ребята загнулись на втором месяце из-за масштабизации. Слишком индивидуальный подход. Это, это, ну, примеры жизни которые, в принципе, похож на это Понятно, что там другие затраты, другие деньги Ну, и обеды там у них не дешевые по 300 рублей Но, тем не менее 300 рублей
2: недорого, честно говоря Ну, ну для, 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 okay. для пикера,
0: ну, бизнес-лайн Стоит в среднем там не 200 А у них стоило 300 Ну, то есть понятно, что там за индивидуальный подход За вычурную философию Ты доплачиваешь там, плюс 100 рублей
2: Я в таких случаях, Андреш, говорю Что дай нам бог столкнулся С проблемами масштабизации То есть спрос такой, что мы не успеваем за ним, и нам надо наращивать предложение. Это, мне кажется, позитивная проблема. Так что дай бог здоровья этим ребятам, и если даже у них ничего не получится, но ну, это все равно прикольная история, и сколько-то тысяч открыток они успеют разослать, и сколько-то тысяч человек будут очень счастливыми. Точно так же, как твои знакомые накормили пару сотен, и эти, эти пару сотен людей... Тем не менее, были довольны и счастливы, когда покушали вкусной, здоровой еды.
0: Ну, дай Стив Джобс. Окей,
1: давайте еще одно хорошее приложение обсудим. <laughs> Оно уже дает деньги самому пользователю и, видимо, за ходьбу. Вот называется деньги битвок-доллары, это насколько я понимаю, криптовалюта такая. Приложение, человек ходит и получает за это за 10 тысяч шагов один доллар виртуальный, который он может дальше потратить на какие-то внутри покупки или там, я думаю, даже вовне какие-то покупки. Приложение привлекло 10 миллионов долларов инвестиций от японских инвесторов и вот сейчас выходит в магазине и все начнут зарабатывать, ну, весь тысяч шагов это около 8 километров, и это 1 доллар. В принципе, не очень много. В развитых странах не знаю, насколько это будет эффективно и стимулирующая работа для ходьбы, но вот э, разработчики планируют, что в развивающихся странах это будет вполне нормальный приработок, и до 15 долларов в месяц в бедных странах жители смогут себе зарабатывать, ходя пешком там, в школу, на работу, по городу просто гуляя. Вот я не очень, честно говоря, понимаю, откуда берутся эти доллары, и почему, как ходьба конвертируется в криптовалюту, но вот еще один интересный проект на стыке оффлайна и онлайна, и причем с физической активностью, как вы
0: думаете? А я думаю, что здесь на самом деле все просто. Это просто деньги на маркетинг. То есть, смотри, ты за аж 8 тысяч шагов, ну, когда ты последний раз за день сходил восемь тысяч шагов, за 8 тысяч шагов ты получаешь 1 доллар. Это вызывает волну установок. И, кроме того, волну еще органических установок дополнительных из-за сарафанного радио. И таким образом получается очень дешевый трафик. То есть, один доллар — это один пользователь при, при обычной покупке э, трафика. А здесь у тебя за один доллар куча вовлечения и куча бесплатного пиара. Вот вы написали, еще кто-то написал. И, ну, сплошной позитив. Единственное, что я не понимаю, это насколько хорошо бьется то, что именно это предложение будет менее интересно для западного мира и более интересно для стран третьего мира. Вот. Но я уверен, что об этой проблеме они подумали и что все равно вот общее количество установок им даст возможность развивать продукт дальше. Ну, в общем, это, это очень прикольный такой ход. То есть реально это немного. Один доллар за 8 тысяч шагов, учитывая сколько пользы это приносит продукту.
2: Но там же не просто доллар, там же кри крипто, это биткоин-доллар, я так понимаю. То есть да. это не совсем то же самое, что один доллар. Битвокин-доллар. Ну, вот они, видимо, какую-то свою собственную криптовалюту решили придумать. У них же банк а... свой есть. Неизвестный этот момент может быть Приложение нагружает как-то процессор смартфона и какой-то обсчет идет, там чего бы то ни было. Ведь биткоины, они же получаются за счет использования ресурса компьютера.
1: Ну, Может быть,
2: 80 шагов, если приложение запущены, это там равно скольки-то флопсам в расчетах, и это как раз примерно вот создает такую вот единицу денежную.
1: Ну, насколько я понимаю, все-таки тут система монетизации больше основана на маркетинге, а не на просчете каких-то хэшей, потому что вот в приложении будет какой-то рынок, где компании смогут представлять свои товары, и скорее эта связь людей ходящих, то есть активных, молодых, условно говоря, занимающихся спортом, и компании, которые продают для них какие-то товары, то есть там, естественно... Ну, человек зарабатывает 15 долларов Вот этих внутри виртуальных Там кроссовки за 15 долларов он все не купит А там пойдет и купит Кроссовки Nike за 100 долларов Заплатив вот, еще там 85 своих И это хороший способ совмещения аудитории и компании, которые заинтересованы в такой Аудитории, примерно так, то есть я не думаю Что они там считают хэш внутри
2: Ну, окей, это мой вопрос был Я на самом деле, честно говоря Такое же недоумение у меня это приложение Вызывает, как у Андроша и чего хотят товарищи сделать. Но, возможно, может быть, это просто привлечение интереса к проблеме биткоинов, да, вот этих виртуальных валют, которые где-то запрещены, где-то разрешены, и вот они хотят таким образом собрать и завлечь аудиторию, чтобы она начала совершать какие-то транзакции. Точно так же, как в предыдущем приложении «Одна открытка бесплатно тебе тут насыпают вот этих битвок, доллара, Бесплатно, с одной стороны, с другой стороны Если ты начинаешь совершать какие-то транзакции Внутри приложения, ты заводишь туда уже Реальные деньги
0: Знаете, что интересно? Ну вот они пишут, что это интересно Для стран третьего мира Россия, ну по факту, к сожалению, страна третьего мира Вот мне будет очень смешно посмотреть Как пользователи будут пытаться Эту валюту извлечь из... У, нас,
2: у нас в стране биткоины
0: запрещены. Вроде еще нет. Нет. Нет, запрещены официально. Нет. Но просто... А что
2: это Даже
0: если эту проблему как-то обойти, если они захотят выплаты им делать, это нужно регистрировать финансовую организацию. И тогда добро пожаловать в Россию и удачи в этом непростом деле. Ну, это как такой иронический ⁇ юмор в данном случае, потому что Россия этим, к сожалению, не сможет воспользоваться и российские пользователи.
1: Еще раз, там никакого обналичивания
0: этих не, долларов не. не а нет? как? Ты просто кажется, это упомянул, что можно будет снять или это здесь написано?
2: Нет, там вроде бы нет, это тоже ничего. Виртуальная валюта уже как она, никак не, не обналичивается.
1: Это На с... них можно будет покупать товары какие-то внутри самого приложения.
0: Вот смотри. Или обменять их на наличные деньги. Пользователям будет предоставлена возможность потратить то, что они заработали в интернет-магазине, или обменять их на наличные деньги.
1: Вот. Ну, окей, тогда не знаю вообще. Тогда да, да, добро пожаловать в Россию. Ну, в общем, это... Короче,
2: дело ясное, что дело темное.
1: Будем ходить, походим, посмотрим.
2: Будем посмотреть, да.
1: Будем походить.
0: А между тем в Эстонии запускается очередная версия Wi-Fi, как называется? Лай-фай, по-моему, да? Где по определению минимальная скорость 1 гигабит в секунду. Прекрасно. И, и цифровое гражданство.
2: Цифровое гражданство у них уже вовсю запущено.
0: У нас привлеченный партнер из Эстонии и я просто поражался, когда он некоторые вещи делал там вот в, в плане своих этих гражданских дел. Что-то ему нужно было узнать. Он берет свой пластиковый паспорт, вставляет картридер его э, заходит на официальный сайт граждан и там производит все свои дела вообще все что которые ему что нужно звонить. ему нужно было что-то там то, то ли то ли поменять место регистрации то ли еще что-то но то вот, он, это, вот это было настолько вот классно он, он берет свой паспорт в виде пластиковой карточки и вставляет специальный картридер который подсоединен к ноутбуку через usb фак это так клево
2: да, это вообще очень круто. На Слаж выступал CIO тонского правительства, который рассказывал.
0: Офигеть. Повтори эту фразу еще раз, пожалуйста. На слаж
2: выступал CIO, chief information officer из тонского правительства.
0: Пипец.
2: Который рассказывал про вот очень много про <coughs>, вот это электронное гражданство, и у него такая тема была очень забавная. Он сказал, что у Эстонии есть квота на 1200, по-моему, иммигрантов, которых они, готов, они могут принять э, в год. И в течение там, последних скольких -то лет, ну, какого-то достаточно большого периода времени, ни разу Эстония не, ну, эту квоту не, не, не исчерпала. То есть, никто не хочет ехать... Он такой, никто не хочет ехать в нашу страну, потому что у нас там, типа, ни хер делать. Плохой климат и все такое прочее. И он тогда сказал, что, ну, раз гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Тогда мы... Эстония идет ко всем тем, кто не хочет приезжать непосредственно в Эстонию, и они открывают вот эту тему, э, запустили вот эту тему с гражданством. Дальше он сказал такую вещь, что в каком-то следующем году, что ли, или к, 20, нет, к 2020 году 40 миллионов людей будут работать как фрилансеры по всему миру. Оценка там как каких-то очередных псевдоаналитиков. И он говорит, что им всем надо быть, ну, очень много из этих фрилансеров это люди из, третьего, из стран третьего мира или из необустроенных государств, или каких-то проблемах. И мы всем им даем возможность стать гражданами Эстонии, чтобы они могли пользоваться благами цивилизации, не, не выходя из своего дома. Тут Прикиньте, у них на самом деле офигенная стратегия. Офигенная стратегия. В общем, там еще несколько забавных таких тем рассказывал, но вот это вот комментарий, что раз никто не хочет ехать в Эстонию, то Эстония едет к вам вообще с это минутка воспоминаний на волнах нашего радио.
1: Ладно, Давайте пойдем дальше. Пойдем дальше, да, с да, битвуком.
2: Криптовалюты у нас не задалось. Давайте что-нибудь попроще. Например, самоуправляемые автомобили. Это же гораздо все элементарнее.
1: Давайте, кто уже ездил на новой Тесле, обсудим. Самоуправляемые.
2: Это не новая Тесла, это просто новая прошивка uh, Да, ст Tesla. старая
1: Тесла с новой прошивкой
2: Я рядом с ней стоял И как, какие впечатления? Ну, такие же, когда я стоял Рядом с Теслой, когда там еще не было Прошивки с самоуправлением
1: Она сделала вокруг тебя кружочек
2: нет, она тоже стояла. Ну что, как вам кажется, будущее неотвратимо наступает? Движущиеся автомобили, это ведь в скольки тысячах фильмах, книг и вообще в чем в чем бы то ни было, предсказывалась, описывалось и прогнозировалось.
1: Мы с Андрошем по-моему говорили, я не помню, Евгений, присутствовал или нет еще, о том, как такие самоуправляемые автомобили будут работать в России. Мне вот интерес с нашей разметкой, с нашим не смогом, а как это... Ну, грязью на дорогах и отсутствием... Не,
2: не, никак, они не будут работать. Но это очевидно, что ну, они не будут работать везде. Ты На самом деле, если вам кажется, что в России плохие дороги, вы съездите в какую-нибудь Индию и посмотрите, какие дороги в Индии и как там водят автомобили. Те немногие люди, у которых там есть автомобили. И у вас вопрос про Россию сразу отпадет. Не так все плохо у нас, как вам кажется. По крайней мере, в крупных городах.
0: Вот я, я был в Латвии, я ез... ехал из Белоруссии в Россию через Латвию. Это был пипец ужаснейший. Вот европейская страна, мы выезжаем на хайвей, а хайвей это по сути две полосы, одна из которых засыпана снегом, ни одного фонаря на протяжении 200 километров ну, ну вот я был очень рад въехать обратно в Россию это конечно да
2: ну ребят, ну всякое бывает так что тут нет нет смысла ставить крест на самоуправляющихся автомобилях только потому что в России нет нормальных дорог давайте я вам сейчас открою большой секрет на планете есть много других стран с очень хорошими дорогами, и Россия это не единственная страна, и, и жизнь на России не заканчивается. Поэтому окей, у нас это не будет работать, но у нас много чего не работает из того, что работает во всем цивилизованном мире. Например, Apple Pay. Например, криптовалюта. Или криптовалюты, да Давайте все-таки новость упомянем Расскажем, о чем, о чем Речь, а то мы все стебемся А к сути дела-то
1: ну, Суть новости-то в том, что Автономные автомобили это Не просто какой-то Особый функционал для автомобилей А это большой сдвиг на рынке Который подразумевает под собой Многоуровневую ин инфраструктуру и многоуровневую А не знаю, экосистему если Не надоело это слово На которой основывается вот это автономное вождение. И речь в этой статье идет о том, что традиционные автопроизводители не очень, наверное, это понимают или не очень успевают за этим. Новые программные Компании типа Гугла и Убера Они уже практически готовы к автономным Автомобилям, самоуправляющимся И если, наверное, придет к нам такой Автомобиль, то он будет сделан Именно в софтверной компании, потому что Та иерархия, которая стоит За автомобилем, который ездит сам по себе Это сервисы и приложения Транспортная платформа, управление флотом Ну, то есть парком э автомобилей навигация, в конце автономное вождение и только потом само железо, то есть сам автомобиль как платформа для езды. И вот пять из этих шести уровней они софтверные, начиная от сервиса и приложений до автономного вождения. И только последнее это железо, которое выпускают автопроизводителей вот, уже, наверное, уходящего века. Все эти уровни складываются в большую систему, большую парадигму, которая совершенно новая является для рынка автомобилей. И она откроет возможности не только для компаний, которые в ней уже задействованы, а для массы остальных софтверных компаний, которые смогут работать на всех этих а Вот автономные автомобили – это просто такая революция в мире автомобилестроения, которая что
2: собой много инноваций. Ну так да, это, это же круто все. все.
1: Ну, безусловно, это еще одна новая область, в которой можно будет сыграть и в которой можно будет заработать, создав там какие-то инновации.
2: Да, вечер, третьего дня в медиуме некто Илья Чернецкий написал небольшой текст о том, что он думает по поводу будущего самодвижущихся автомобилей. И он сделал такое вполне логичное предсказание о том, что на самом деле первыми, кто начнут использовать, активно использовать автомобили с автопилотом, это такси-сервисы. Причем не старые такси-сервисы, которые завязаны на огромное большое количество людей, таксистов профессиональных. А сервисы типа Uber, которым это гораздо выгоднее экономически Каршеринг, который сейчас достаточно активно набирает популярность Среди людей в развитых странах мира Цель которого это экономия да, использование автомобиля Как раз первый кандидат на то, чтобы использовать такие автомобили Когда вы с друзьями, с коллегами или еще с кем-то садитесь в автомобиль будний день, потому что это, скорее всего, какой-то стандартный маршрут на работу из дома, и автопилот прекрасно справляется с задачей довести вас из точки А в точку Б. Все, что вам нужно, это просто заказать его в специальном предложении. А личные автомобили останутся, не знаю, для поездок на выходных к озеру или, там, не знаю, к бабушке с дедушкой э, за город. По-моему, это реально очень очень круто и в некоторых странах вполне достижимая история, которая должна, собственно, как мне кажется, поставить точку в ощущении того, что будущее наконец-то уже наступило.
1: Но про Uber здесь, кстати, классное упоминание, потому что вот Uber наиболее подготовленный к автономному э, вождению, компании. у нее есть и сервисы и транспортная платформа управления парком и навигация, вот они недавно купили какой-то, по Here, а нет, Here, это Daimler купил, ну, у них есть и навигация, и, собственно, программы автономного вождения, и они вот первый кандидат на создание именно такого самодвижущегося автономного автомобиля. Сложно и долго, но вот Uber, да, это самый первый кандидат, которые получит выгоды от всего этого.
2: А у нас это кто? Яндекс Такси.
1: Ну Яндекс Такси, наверное, да. Ну
2: да, нет, на самом деле еще и Get, бывший Get Такси, и сейчас в Индии не помню название какой-то конкурент Убера, который запустили там и в который сейчас активно начали вкладываться все, кому не попади. В общем, количество компаний, которые используют ту же бизнес-модель, что и Убер, уже достаточно большое, так что все они в принципе готовы к такому использованию ну и Тесла, которая впереди планеты всей, как же без этого Apple, который якобы делает электрический автомобиль ну в общем будет круто
0: кстати, в табличке нет Apple.
2: Ну, потому что официально, я так понимаю, они еще не как не объявляли о своих планах, поэтому здесь только те, кто уже в открытую работает над, над подобного рода системы. Кстати, Here, я, очень, я хочу вам сказать, как человек, который пытается пользоваться этими картами в Финляндии, на их родине, Here говно. Points of interest в Here нету, надо знать обязательно точный адрес, который, куда тебе нужно, забить его и только тогда ты сможешь найти нужное тебе место на карте. В отличие от того же Гугла, который или, кстати, Apple Maps, которые знают, если ты там набираешь центральный вокзал, то он тебе показывает центральный вокзал именно в Хельсинки, а не как Хер, который мне показывал центральный вокзал в Лондоне.
1: Может, ты и не по-фински набираешь?
2: Ну, э, по-фински я тоже набирал э, стартап-сауна, и это не помогало. Так что... Ну вот, кстати, Хир. Издивительно, такой... что Here, на самом деле, попали в этот список, для, лично для меня. Хотя, ну, навигация у них при приемлема. Если сравнивать голосовую навигацию в Here с голосовой навиг... с навигацией... Там нет новой голосовой навигации. В Maps.me то у Here она, конечно, лучше. И, кстати, почему-то здесь нету Waze, а мне кажется, что Waze гораздо более заметный игрок на на, на, на этом попре еще это Google А, потому что это Google А, ну окей, да, действительно, да Ну да, сори
1: Ну а Хир so. теперь это, насколько я помню, их купила Группа автомобилей Автопроизводителей из Германии Во главе там с BMW, Daimler и Audi И сейчас Хир как раз будет В автомобилях немецкой Тройки Окей okay. Так что в, в, в Мерседесе
0: будет надо будет набирать <смех> вокзал Садрси. Убер меня немножко пугает, честно говоря. Вообще не, проис, не понимаю, что происходит с этой компанией. Она настолько быстро развивается и настолько везде распространяется. Но меня это пугает вот серьезно. Меня как-то Google и, и, и Apple так не пугают, как пугают Убер. Они настолько дешевые, они настолько гибкие, настолько минимизируют свои расходы, то им прямиком дорога в будущее настораживает. Я не понимаю почему.
2: Оказывается, Андрей боится Убера. А Тесла ты не боишься?
0: Нет, Тесла хороший. Тесла нас на Марс отвезет. последней серии кого там.
1: Big Bang Theory. Да, Теория Большого взрыва. Как раз Илон Маск мыл посуду вместе с Воловицем.
0: Прекрасно. Ты не смотрел, Жень? Нет,
2: я жду возвращения своей жены. Мы смотрим «Теорию большого взрыва» вместе. Mm. И без нее я не могу. Она сейчас в командировке.
0: Я вот не, не понимаю, как Маск при его абсолютном неумении общаться на аудиторию добивается такой харизмы в выступлениях? Ну, то есть он, он вообще не умеет общаться, от слова совсем. Как это у него получается?
2: Я думаю, что, может быть, там за ним ходит какая-нибудь стайка специально обычных людей, которые подсказывают ему,
0: как это делать. Ну, у него это, на самом деле, фигово получается. То есть он никогда на камеру хорошо не разговаривает. И при этом ему все смотрят в рот. Ну, наверное, здесь как раз принцип то, что action speaks louder than words. То есть в первую очередь смотрят на дела, а не на слова. Возможно, здесь в этом смысл. Но, но, но говорит он, на самом деле, скверно. И это очень хорошо заметно в этой серии. Зато И... работает хорошо.
2: Ну, на самом деле же была какая-то статья, которая прогнозировала Тесле крах и забвение в ближайшем будущем, потому что у них все время идет какой-то массовый сдвиг планов, они не успевают выпускать автомобили в те сроки, которые обещают.
0: А да. не всегда так было? Вот всегда? Если, да. если, если и, и, и всегда и им про... обещали крах и забвение.
2: Продают их, ну, типа как Apple, да, я понимаю. Продают их не в тех объемах, которые прогнозируются, что, мол, количество продаж не такое уж и большое, цена, цена слишком высокая. А и еще
1: Tesla еще завязано и на один их, продукт.
2: И, да, и спасет их только покупка Apple.
0: Я вот читал книгу про Маска, и там очень детально разбирают как раз вот эти вот случай. Он идет и так, и, и, и публике, либо какому-то заказчику конкретному, говорит, а мы это сделаем за x времени. Приходит обратно к своим ребятам и говорит, короче, нам это нужно сделать за x времени. Он говорит, ты с ума сошел? Нам это нужно сделать x... Мы это можем сделать за x на 4. Он такой... А... Ну это ваша проблема, мы <свен> давайте делать. <свен> вот И они в итоге успевают за X на 2. Но в любом случае, то, что они делают, это впереди, как ты сказал, впереди планеты всей, то есть никто бы это не смог сделать, и его совершенно не гребет, насколько его план соответствует действительности. Он требует от своих людей вот это выполнение четырехкратное опрежение плана. Это, конечно, у него очень клевая черта.
1: Давайте за еще на... про будущее, по да. Да, да.
2: на позитивчике.
1: Футурама к нам возвращается в виде мобильной игры. Студия Вуга подписала соглашение с 20-м веком Fox на выпуск Футурама Футурамой релиза Это будет игра, видимо, стратегические такие пазлы. Над ней в Вуге будут работать Дэй Гросман, автор таких прекрасных компьютерных квестов, как Secret of Monkey Islands, и Макс, и, собственно, помогать ему будут Патрик Верон, исполнительный продюсер и автор нескольких эпизодов мультсериала. Будем что у них получится новая классная футурама вот помимо игры и футурамы расскажите какую бы вы игру сделали там к своей любимой книге или мультсериалу, или там не знаю кино есть у вас идеи, чем бы стоило
0: заняться на досуге? когда? Темная вы... башня, темная башня, квест Темная башня. И Я бы, наверное, в это играл день и ночь, потому что это была бы нескончаемая игра. Но, по-моему, сама Темная башня нескончаемая какая-то, нет? Ну как, она закончилась, вот сейчас скоро фильм должен быть в 2016 что -что году. Темная башня, это, это, это Стивен Кинг, это... Я даже не знаю, как тебе сказать, это, это как Властелин колец, только в sci-fi и фэнтези. Это нас... Только Охренительная книга, ты себе просто не представляешь ну, Кто рубится по сайфаю и по фэнтези одновременно он, он, те, те люди очень ценят эту книгу Потому что такая вот сага в пяти томах про параллельную вселенную okay. По-моему,
1: у Стивена Кинга и так немалые книжки, такие кирпичи Вот эти пять томов «Темной башни»
0: Они просто, по-моему, уже в графоманство перешли, нет? Ну вот я не читал ни одну книгу, которая бы вот или там серию книг, которые бы читались настолько легко. То есть там там все на самом деле настолько кишит образами, настолько все логично. То есть человеку просто есть очень много чего сказать, и оно все высказывается без лишнего. Ну вот и на самом деле я ничего лишнего там не увидел и ну, поразительно. Ну возможно, я не знаю, я бы не назвал это графоманством, потому что там все очень так вот ну, в нужном количестве. Окей. Okay.
2: Не то самое. Не любил, но осуждаю. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> а ты бы что сделал?
2: Хороший вопрос. Я бы сделал нормальную экранизацию обитаемого острова. Ну и вообще, как-то почаще бы экранизировал Стругацких.
0: Не-не, подожди, мы про игры сейчас говорим. Но... Ну не про игры,
1: приложения, может, какие-нибудь, да, связаны
2: А, вот вам, вот вам, короче, все, все это удаляем. Что бы я сделал? Я бы сделал философскую какую-нибудь игру по книгам Куртова Негута Например, «Сирена Вау. Титана».
0: А, а, а что, что в этой игре нужно делать?
2: Ну, сюжет «Сирен Титана» в том, что вся история человечества сводится к тому, чтобы доставить одну маленькую детальку инопланетянину, который завис на э, периферии нашей э, Солнечной системы, для того, чтобы он вернулся домой.
1: А после этого все человечество не нужно?
2: Да, в принципе, ну нет, а человечество уже было, просто этот инопланетянин влиял на его историю, потому что таким образом переписывался со своей родной галактикой. там, там Великая Китайская Стена, и, там пирамиды и так далее. Это все были послания, которые он отправлял э, к себе домой. И в итоге yeah. э, один сын главного... По-моему, сын главного героя, сейчас уж не помню точно, э, выточил какую-то маленькую фитюльку, э, которая там в итоге оказалось э, на, вот, э, на Титане, это спутник на Юпитера, кого-то из них. Собственно, это был бы квест. Вот по, по мотивам Куртова Негута, мне кажется, это был бы офигенный квест.
0: Офигенно, С -с слушайте, правильно понимаю, что мы сейчас вот здесь втроем любители сайфая собрались? Офкос. <laughs> Леонид.
1: Ну, скорее, да.
0: Куртовы
2: Негод это очень философский сай-фай, то есть это прям очень-очень философский сайфай.
1: моя идея давно уже у меня витает сделать Tower Defense по книге Чапаев и Пустота, где, если вы помните, там есть сражение на станции Лозовая. А, так... <laughs> Ha, ha, ha. Вот, да. Я придумал уже стилистику и там всякие фишки, которые можно... Так что, если нас какие-то игровые студии, я с удовольствием изложу. Ну и, собственно, иди Андерша и Евгения тоже не менее захватывающие. Берите нас,
0: мы готовы. Подожди, подожди, пожалуйста. Папы, а, а, а,
2: а, срочно должны...
0: Это та битва, битва, которая заканчивается пустотой, да? Ну, собственно... Нет,
1: да. нет, там посередине где-то, когда он видит картину, лёжа в больнице и где он получает, по-моему, <смех> ранение в голову. Но это в середине где-то
0: книги, я не скажу, и уже не помню точно, неизусть. Знаете, что еще можно было сделать в игру нормальную? Потому что сейчас то, что есть, оно не очень хорошее. Это метро.
2: 20.33? Угу. Ну ладно, тогда я тоже вам расскажу о своей тайной, тайной мечте. Я очень хотел сделать Tower Defense в сеттинге Battlestar Galactica, потому что очень люблю этот сериал. И удивительным образом нет ни одной маломальской игрушечки с посвященной героем этого сериала. Сериал «Офигенный», и, соответственно, мне кажется, и Tower Defense мог бы выйти. Вообще очень клевый.
0: Отлично. Слушайте, а мне нравится наш подкаст. Он такой... Он, он и, в, и в меру информативный, и такой вот лично-лично. Это то, что делает подкасты прикольными. Мы, мы, мы кучу таких вот вообще окольных тем обсуждаем, и это классно.
2: Это... Мне кажется, что нам надо какой-нибудь предновогодний подкаст записать, вот всем немножечко выпивая. Мы тогда будем расслабляться. в по мере записи подкаста и в конце у нас пойдет уже вообще такая супер личная приезжайте там, в Москву. Сердце. Могу сказать вам, что пока вот мы вели подкаст, я скачал себе банк э, пост и уже даже зафигачил там одну бесплатную открыточку. Посмотрим, как у них получится
1: Ок, расскажи следующее Когда придет Нет,
2: Кстати, на самом деле, реально прикольное приложение У них есть наборы открыток от разных дизайнеров Ты выбираешь И можно добавить конфетти Помните, была такая то стартап Отомстите своим врагам Пришлите им полтора килограмма конфетти Которые рассыпятся у них в офисе Или дома И они потратят там сколько-то часов на уборку вот, э, я так что так что я добавил конфетти в эту открытку, посмотрим, что из этого получится. А если серьезно, то что же я не успел такого посоветовать с прошлого раза-то или что-то новое у меня сейчас появилось? Приложение называется Моментум. Это довольно простенькое приложение для тренировки собственных привычек. Мне оно понравилось больше всего из-за очень прикольного виджета для iOS, где там можно прямо в виджете отмечать, сделал ты что-то из того, что ты должен был сегодня сделать рутинного или не сделал. Вот. Правда, оно мне не очень помогает в плане выработки привычек, но само по себе приложение понравилось. Так что если вы вдруг ищете какое-нибудь простенькое и, и милое и аккуратное приложение, то Momentum это то, что вам нужно. Для того, чтобы привычку какую-нибудь новую для себя получить. Там надо 30 повторений сделать, у меня не получается 30 повторений. Я еще не, не вырос над собой.
1: А я могу поделиться таким своим не, не очень хорошим опытом. Недавно Electronic Arts выпустила игру Need for Speed No Limits. Ну, это понятно, гонки, сделанные с Firemankeys, которые до этого делали Real Racing 3. Вот очень непонятная и странная игра. По сути, это гонки, но практически они малоиграбельный, потому что там все трассы это 4-5 поворотов, максимум 30 секунд, вот, и я на самом деле уперся в предел прохождения уже в первый же день, то есть дальше оно хочет очень сильно денег, и непонятно, как вообще дальше двигаться без них, и оно, в общем говоря, самозаблокировалось, и, не знаю, мне не очень понравилось, и очень странная игра после вот тех же самых Real Racing 3, которые были вообще очень классные, и лучше мобильными гонками сделать вот такое, да еще в... Содружность с электронной картой да Еще под брендом Need for Speed Вот честно, очень какое-то странное И непонятное такое явление
2: вот На, проф... с... На профессиональном жаргоне Геймдева это называется Анальное огораживание
1: а, игрока.
2: игрока? Игрока, да. Когда игрок не может э, двигаться дальше без э, минимального доната.
1: Я, в общем, всегда пытаюсь себя поставить, видимо, на место разработчика и придумать, что же он хотел сказать этой игрой. Но вот единственная реальная идея, которая мне пришла, что все-таки вышла недавно консольная PC, что вот Need for Speed No Limits тот же самый, видимо, это какой-то вот акт поддержки большой игры. Но вот как самостоятельный продукт, это вообще какой-то ужас-ужас и анальное огораживание теперь я знаю как это называется ну странно не знаю странно
0: ну я как всегда работе и работе мы внедрили новую систему учета тасков и трекинга задач и у них есть замечательное приложение сам сервис называется в вот безумно безумно клевое приложение вот я когда-то рассказывал про Пайп драйв, кажется да, насколько я был да. восхищение от него но вот в таком же восхищении я и от Пайп драйва. все что нужно студии от по Фрайка. От Фрайка. Все, что нужно для студии для разработки, есть в этом райке. Это и планирование трудозатрат, и отчет по трудозатратам, и многоуровневые задачи, и задачи с множественным исполнителем, и тасктрекинг, и отчет времени. Ну, это все есть. И это настолько офигенно. Удобно пользоваться как на десктопе, так и в мобильном приложении. Ну, соответственно, ну, мой совет, что установить следующим, кто еще и думает над тем, какую систему учета ему использовать, попробуйте в это а б... а, а Шабова. Башисты... Пробовала? пробовала. Это убожество в сравнении с тем, что предлагает Райк. Ну, Интересно. в моем понимании.
2: Они недавно очень круто обновились. Кстати, в Райк делают наши соотечественники.
0: Это да, это да. Ну, очень странно, конечно, это, как мы общались с службой поддержки по поводу Enterprise аккаунта, я общался с англоязычным человеком по имени Павел, вот, общались, общались, а потом оказались, что мы в одном городе. Ты потом
2: приехал и, и набил ему лицо, и лицо свои умили.
0: привычки, да.
2: Ну, потому что, наверное, не получилось получить то, что ты
0: рассчитывал. Ну, конечно, Enterprise у них это ад. Не лезут никакие ворота. Но при этом можно всякие твики делать с про аккаунтом Так что, ну, на самом деле, очень хороший продукт. Очень всем советую. В том числе мобильное приложение. Всем приятной недели, когда можно подумать и ни о чем, и позаботиться о своих близких, и поработать над своими продуктами, и делать прекрасные продукты. И помните, что у вас есть аж 8 часов на то, чтобы делать свою работу. Это на самом деле очень-очень-очень много. И попытайтесь в это время впихнуть как можно больше эффективного. Не заморачивайтесь на всякие пустяки. Всем удачной, хорошей недели.
1: Всем хороших приложений. Я как-то пересушивал тут наши предыдущие подкасты. Хорошие лозунг Евгения. Делайте хорошие приложения, не делайте плохие. Это... На следующей неделе наступает зима. Надеюсь, мы ее все удачно и хорошо переживем и выйдем с новыми проектами и обновившись и радостные. Всем пока.
2: Всем удачные недели, хороших мобильных приложений и вообще хорошего настроения, потому что скоро зима. Winter is coming. Brace yourself.